0: Bienvenidos de regreso a Biblia y Teología con el Dr. Larry Trotter. Esperemos disfruten el siguiente episodio. Hemos visitado a Escocia, a los Países Bajos y a Alemania. Ahora vamos a Suiza, en latín Helvetia. Antes de hablar de la Segunda Confesión Helvética, voy a hacer un breve repaso de la historia de la Reforma en Suiza. Ulrico Zwinglio, 1484 a 1531, fue el contemporáneo de Lutero e inició la Reforma en Zúrich como el pastor de la iglesia. Igual que Lutero en Alemania, Swinglio protestó la venta de indulgencias en Suiza donde fueron vendidas por un amigo de Juan Tetzel. Tetzel operaba en Alemania cerca de Lutero. Swinglio predicó sermones expositivos a grandes multitudes y cuidó a la gente durante una epidemia y casi murió él mismo por la infección. Instituyó una liturgia reformada, rechazó el celibato del clero Predicó la salvación por gracia por medio de la fe, rechazó tradiciones sin fundamento bíblico y promovió la reforma en los cantones de Suiza. En 1529 participó con Lutero y otros en una reunión para unir los movimientos reformadores en Suiza y Alemania. Los participantes estuvieron de acuerdo en 14 de 15 puntos. Pero no pudieron llegar a un acuerdo sobre la presencia de Cristo en la cena del Señor. Lutero insistiendo en que la presencia es física y los de Suiza que su presencia es espiritual. Lutero concluyó diciendo a Zwinglio: Tienes otro espíritu. En 1531, unos cantones católicos sorprendieron a Zurich. Con ocho soldados, Zurich pudo responder con dos mil setecientos hombres no bien preparados. De estos, quinientos murieron, incluyendo a swinglio, Él servía como capellán, no como soldado. En 1536, algunos de los reformadores de Estrasburgo, Martin Bucer y Wolfgang Capito promovieron una confesión para buscar una reunión con los luteranos y en preparación para un concilio general que los católicos romanos habían prometido llamar. Los reformadores suizos firmaron la confesión ahora llamada la primera helvética para usarla en el concilio general. Enviaron una copia a Lutero, quien escribió dos cartas expresando su deseo de promover la unidad con los suizos. Sin embargo, los suizos no pudieron firmar la concordancia Wittenberg de los luteranos. En 1562, Heinrich Bullinger, el sucesor de Zwinglio, compuso una confesión para su propio uso. Dos años después, pensando morir pronto, la amplificó y dejó instrucciones en su testamento de entregársela al magistrado de Zürich. El elector del palatinado en Alemania, Federico III, a quien ya hemos conocido en un episodio anterior, había confesado la fe reformada y estaba bajo mucha presión por los luteranos. El elector Federico pidió a Bullinger una confesión para defenderse contra las acusaciones y este le envió su confesión personal. El elector la publicó en latín y alemán antes de comparecer ante la dieta imperial en Augsburgo en 1566, donde defendió su fe efectivamente. Mientras tanto, los suizos se reunieron para adoptar una confesión más amplia que las existentes, modificaron la de Bullinger y la adoptaron en 1566, publicando versiones en alemán y latín y enviando copias a Federico y también a Felipe de Hesse, quien había promovido el encuentro entre Zwinglio y Lutero. El sucesor de Calvino, Teodoro Besa, quien participó en la redacción, la publicó en francés. La confesión, ahora llamada la Segunda Confesión Helvética, fue bien recibida no sólo en Suiza, sino también por los reformados en Francia, Hungría, Polonia, Escocia, Holanda e Inglaterra, pero no logró ganar unidad con la iglesia luterana. Es una confesión bastante larga, de hecho dos veces más grande que la confesión de Westminster, y como en el caso de todos los documentos que estoy analizando en este podcast, recomiendo que la leen por completo. Ahora, en cuanto al contenido de la Segunda Confesión Helvética, en general es católica, agustina, cálidamente calvinista, antiromana y moderada en sus diferencias con el luteranismo. Es católica en su afirmación de las fórmulas de los primeros cuatro concilios y en su condenación de las herejías condenadas en esos concilios. Es agustina, mencionando a Agustín diecisiete veces y siguiendo sus ideas sobre el pecado, la gracia divina, la voluntad humana y también la guerra santa. Es moderadamente calvinista en su exposición de la providencia y la elección, tratándolas con cuidado pastoral. Es antirromana en su rechazo de muchas prácticas y pretensiones de la iglesia romana. Es moderada en sus diferencias con el luteranismo, rechazando la presencia física de Cristo en la comunión, pero en lenguaje respetuoso. Ahora, como he hecho con otros documentos, menciono algunos cuantos aspectos de interés especial, indicando los artículos donde se encuentran como la confesión de fe de Westminster, empieza con las Sagradas Escrituras, declarándolas la verdadera Palabra de Dios, y rechaza los libros apócrifos que el Concilio de Trento recientemente había declarado de útero canónicos. El artículo 2 es sobre la interpretación de las Sagradas Escrituras, y da unos principios de la buena hermanéutica, gramático-histórica, siguiendo el ejemplo de los santos padres. Dice, por el contrario, reconocemos solamente como interpretación ortodoxa y original de las escrituras, lo que de ellas mismas es dable sacar, examinando a fondo el sentido del lenguaje en que fueron escritas, teniendo también en cuenta el contexto y finalmente, comparando los pasajes semejantes y diversos, especialmente los pasajes más claros. En el artículo 4 rechaza el uso de imágenes de Cristo, de Dios y de los santos. En el capítulo 6 habla de la doctrina de la providencia que abarca todo lo que pasa, incluyendo los medios. Dice, realmente no despreciamos los medios de los que la providencia se vale pero enseñamos que hemos de acomodarnos a ellos siempre y cuando nos sean recomendados por la palabra de Dios. En el artículo 8, aclara que no todos los pecados son iguales, aunque todos son pecaminosos. Dice, asimismo, reconocemos que todo ello se denomina pecado y es realmente pecado. Llámese como se quiera. Concedemos que no todos los pecados son iguales. Aclara en el artículo 9, que la incapacidad del hombre en asuntos morales no significa la ausencia de voluntad para tomar decisiones en cosas externas. Dice, Por lo demás, nadie niega que con respecto a cosas externas, los nacidos de nuevo y todos los demás hombres poseen libre voluntad. En el artículo 10, trata de la predestinación divina y la elección de los santos. Y utiliza estas palabras para referirse exclusivamente a la predestinación para vida, la elección para vida, no la reprobación para condenación, aunque habla de los reprobos. Dice, de manera que, usando los medios, pero no a causa de algún mérito nuestro, nos ha elegido en Cristo y por causa de Cristo, de donde resulta que los elegidos son aquellos que ya por la fe han sido plantados en Cristo aquí unificando la elección eterna y la manifestación de esa elección en la fe de los creyentes. El artículo 11 tiene varios puntos interesantes. Junto con Lutero y Calvino, apoya la virginidad perpetua de María. Dice que fue concebido de la forma más pura y limpia posible por el Espíritu Santo y nació de María, que siempre fue virgen como lo relata concienzudamente la historia evangélica Mateo 1. En el mismo artículo rechaza la omnipresencia del cuerpo de Cristo enseñada por los romanos y los luteranos. Dice, Tampoco enseñamos que la divina naturaleza en Cristo haya sufrido, o que Cristo en su naturaleza humana exista todavía en este mundo, o se encuentre en todas partes. Al mismo tiempo, Afirma la doctrina del comunicatio idiomatum, diciendo, Con fe y reverencia nos valemos de la doctrina que, basada en la Sagrada Escritura, manifiesta que las propiedades o cualidades anejas a una de las naturalezas de Cristo puede aplicarse algunas veces también a la otra. Es la idea de la comunicación de atributos, comunicatio idiomatum que los católicos romanos y los luteranos utilizan para decir que la omnipresencia se comunica al cuerpo físico de Cristo. Y aunque la segunda confesión helvética rechaza la omnipresencia del cuerpo de Cristo, admite vagamente, en algunos casos, esa comunicación de atributos. Un ejemplo de su afirmación de la catolicidad Afirma muy fuertemente los primeros cuatro concilios. En el artículo 11 todavía dice, Dicho resumidamente, nosotros creemos de corazón y confesamos libre y abiertamente con la boca lo que contienen las confesiones de los cuatro primeros y más importantes sínodos eclesiásticos de Nicea, Constantinopla, Éfeso y Calcedón así como también la confesión de Atanasio y demás confesiones sobre el misterio de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, pues todo ello se basa en las Sagradas Escrituras. Por el contrario, desechamos todo lo que se contradice a las mencionadas confesiones. Como esta confesión es bastante larga, vamos a dividir su análisis en dos episodios de este podcast, Biblia y Teología.